0: Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm. Där har vi den tillbaka, signaturen som eh, indikerar Den om något indikerar att en ny säsong av Premier League har dragit igång För då nu har även Premier League-podden eh, sparkat igång Fan vad jag svamlar nu känner jag Ja men det är så man ska starta, man ska ja. starta lite sagget
1: ja. annars vi, ingen... kan bara, vi
0: kan bara bli starkare härifrån eh, Erik Niva Kalle Karlsson Eh, A-laget, var det någon som kallade er på, på Twitter Ja, eh, vi har
1: tillbringat vår tid på parkbänkar Så vi säger inte emot Nej. Eh, Såg ni allt i helgen? Ja, till måste jag känna Jag såg inte Man City ju... speciellt mycket Men resten såg jag Du satt ju både lördag
0: och söndag i Viasat alltid, Det bruk, jag... brukar du inte göra
1: Allt i premiärhelgen Allt i premiärhelgen, ja, ja. där ser man Fem år i rad
2: jag missade faktiskt matcherna i lördags För då hade vi faktiskt match själva I, i division 3 Men eh, sen eh, har jag sett igen Lite matcher här i veckan Så att jag kommer upp till att ha sett eh, I princip alla minuter som spelades igen
0: Vad härligt Kan man lita på, er kan man lita på um en grej som det har pratats jättemycket om som vi kanske inte ska ägna så där svin svinmycket tid är ju Mourinhos påhopp på läkarteamet och Eva Carneiro. Jag tänkte vi, vi, vi kan väl, åtminstone nämna det så här i början så har vi det gjort. Han är ju oftast ganska skön, José Mourinho men är inte det här riktigt oskönt? Och framförallt det här utbrottet från sidlinjen när han liksom så här ska flyga efter henne nästan hon springer in. Hur reagerar ni när ni ser
2: Nej, alltså jag inte sådär förvånad egentligen över att han efter ett eh, resultat som kanske inte hans lag var helt nöjd med försöker flytta fokus till något annat. Sen kanske det är så att han insåg själv att han gick lite över gränsen, att det här blev lite väl stora proportioner av det här eh, han säger på presskonferensen efteråt. Han har ju svingat vilt åt massa håll tidigare så det är ju inte Eh, det är ju inte förvånande. Nej, det är ingen personlig motståndskraft. Liksom mot det, Det är ju ändå, så. Det är en... Däremot så, så um, kan det ligga något underliggande här som inte allmänheten känner till. Att han kan ha haft kanske synpunkter på hennes arbete tidigare eh, och läkarteamets arbete som kanske nådde sin kulmen här. Eh, det är min känsla.
1: Ja så tyckte jag var det för jag tycker väl att det handlar mindre om den omedelbara reaktionen Det där eh, extrema utbrottet han får, sånt kan väl Mourinho få Jag tycker väl snarare diskussionen kretsa kring den degradering som Canero och eh, den andra killen För John den är delen också ja. utsattes för i efterhand För i stunden då tycker jag väl att det är ganska odiskutabelt så att Mourinho överreagerar det är ju ofrånkomligen så att domaren står där och kallar in läkarteamet på plan och då får man ju som läkare inbilla mig ha koll på sina prioriteringar de måste ju lyda domarens order, de måste framförallt se till spelarens säkerhet och ska nu Mourinho rikta vreden någonstans så tycker jag att det är rimligare att börja i den ände där man förutsätts utgå ifrån att den liggande rullande Eden Hazard inte alls är skadad, han bara gör så där och det ska man förstå ifall man begriper något om spelet. Ja, kanske det, men är det i så fall inte där någonstans problematiken i så fall börjar, att en läkare i grund och botten utgår från sitt medicinska uppdrag det tycker jag ju inte är så jävla problematiskt. Det är ingenting att mer eller mindre avskeda någon för. men precis som Kalle inne på så tror jag också att det har funnits en mer djupgående klyfta där och exakt hur den egentligen ser ut och i vilken utsträckning det beror på att hon har blivit någon form av popdoktor som delvis kanske inkräktar en liten aning på Mourinhos egen popularitet. Det vet jag inte. Jag vet inte heller om det finns fog för att på något sätt ifrågasätta hennes arbete. Hon är ju tydligen inte ansvarig för till exempel Diego Costas rehab. Det är det andra som har varit. Eller om det är något annat som ligger bakom det det kan man ju inte konstatera. Däremot så kan vi inte komma bort ifrån att det är klart att det här blir extra känsligt och det blir extra symboliskt laddat på grund av att hon är en kvinna som har jobbat i en väldigt manligt dominerad miljö. Och det är också en teori och, och som. har ett
0: vokalt alltså, uttalat kring hur det är att vara kvinna ja, ja. i den här miljön och pratat väldigt mycket om det. Vad är det som Det är precis för i Stockholm, svenska kvinnor. Ja. Ja.
1: Eh, men det är ju också en teori som inte bara nämnts utan som faktiskt har fästs på pränt. Nu kommer jag inte ihåg i vilken av de engelska tidningarna det stod. Men det var en av alla sådana här. Nu ska vi reda ut vad som egentligen har hänt. Eh, artiklar som det stod precis det är att hennes. Eh, Person, hennes kön, hennes genus har skapat en annan dynamik i och runt omklädningsrummet och en osäkerhet runt gruppdynamiken, vad den han må bestå av det är inget som José Mourinho generellt uppskattar så bara att det har funnits den här lilla rubbningen var något som en av tidningarna då anförde som en anledning till att hon nu inte längre kommer finnas runt laget på matchdagar. Nej, och det känns inte väldigt, ändå väldigt olikt Mourinho
0: att svinga mot sina egna. Det är väl det som... Eh... Både och. Både och.
1: Jag tycker ofta att han har... Eh, byggt upp en bild av en fantastisk lojalitet mot någon form av inre cirkel men jag tycker också att det är ju ganska ofta eller i alla fall flera gånger tidigare som det har knuffats ut människor ur den där inre cirkeln och när man väl är utknuffad då är man ju sannoliken inte skyddad längre Så är det, där lämnar vi eh, José Mourinho
0: och Eva Carneiro för den här gången eh, tänkte jag eh, Jag har en fråga att ställa till er Hur bra är egentligen Jonjo Kjelvi?
1: Erik, ja, det beror på vilken dag du tittar på honom på On His Day till exempel på Stanford Bridge i lördags så är han ju klart landslagsmässig, då håller han ju internationell klass, vad man nu egentligen lägger i det begreppet men jag tror ju inte att vi är färdiga med John själv för att han var bra i premiären på Stamford Bridge. Jag hoppas att det blir färre dagar då han tappar huvudet, då han spelar ett dumt spel både med och utan boll. Men jag tror inte att vi kommer få se 38 goda prestationer av John i den här säsongen heller. Och det gör att jag alltjämt måste brasklappa svaret som du efterfrågar. Kalle? Ser du, någon, ser du någon utveckling?
2: Ja men det gör man ju och det kändes väl som under förra säsongen Att Gary Monk fick ordning på honom där runt juletid Eller efter halva säsongen där Och att han hittade en jämnare nivå under andra halvan Men det är ju fortfarande så som Erik inne på Att han kan ju se ut som en world beater eh, den ena dagen Han hade ju en sån match som kom borta mot Manchester City i fjol De åkte och förlorade där Men han var ju nästan bäst på plan trots att de förlorade den matchen Eh, men det handlar ju för honom om att hitta den nivån och visa det där vecka efter vecka Och där är han inte riktigt än men han har ju någonting alltså, Bara att du har den där högsta nivån att plocka fram visar ju att det finns någonting eh, som är väldigt väldigt intressant där
0: Vi brukar skämta om det jag kallar för ett John Joe Shelby hat ett, ett drömmål, ett självmål och ett rött
1: kort Ja, det är väl, det är ju något han har lyckats med också så. Ja, absolut Men killen är ju fortfarande bara 23 Och det är ingen ålder för en innemittfältare Jag har ju komma kommer på mig själv Han var också jag,
0: väldigt ung när han slog igenom i Charlton varje. Ja, det
1: jag måste ha varit typ 16 eller kanske ja. 17 Jag kommer ihåg på mig själv att jag sitter och Pratar på det här sättet Om allt fler positioner För jag började med att liksom inse att jag Hade en tendens att döma ut mittbackar För tidigt, och då började jag säga att Ja, ja, men jag fick insikten i att mittbackar de mogna senare. Det tar längre tid för dem att lära sig spelet och sluta begå misstag. Målvakter har ju också alltid pratat på det sättet om att ja, man kan inte lita på en ung målvakt. Nu har jag börjat hamna där att jag börjar prata likadant om också. Det är egentligen bara spelare med minst 75% offensiva uppgifter som man verkligen kan eh, kan titta på som unga och känna att de är fram framme och färdiga Wing,
0: Wingers ska ju helst inte ha fyllt 26
1: Där Wingers och liksom eh, djupleds forwards, inte targetspelare, men wingers och djupleds forwards, de pikar ju när de är 22 eller på att säga ja. Det är ju... Men för
2: att de bygger mycket på fart och, ja, så, och, där och, och är...
1: oräddhet Och en vilja att göra det obekväma Det är ju fantastiskt att ha den där spelaren som jagar på allt mm. Man avskyr den där spelaren Som har fått för allt Alltid de ska rättfärdiga sig själva Ja oh, men jag är klokare du för tiden Det betyder att jag inte behöver springa lika mycket Jo det behöver du det bara Du så har blivit lat och tror att du kan liksom kliva ner i zonerna uh, Nej men nu raljer det alliera, Men det finns absolut ett värde I den där unga Vinthundsanfallaren som faktiskt Jagar på det mesta och löper på allt Och alltid gör sig synlig Och alltid vill vara i Och avsluta varje anfall Så där kan jag fortfarande prata om um, Värdet i, i ungdomens värde Mm um. Det pratades
0: ju om att, äh, att äh, John Joe skulle liksom vara väl för andra klubbar. Det var han liksom som jagar och tittade på honom nu. Men, men det känns som att det, det är Swansea han har äh, möjligheten att utvecklas och kanske blir den där spelaren till slut som man tycker skymtar fram igen
1: Ja här och nu är det ju absolut inte tal om annat här och nu känns Swansea helt rätt för honom. här tror det är bra för honom. Det är ju faktiskt Frank Lampard som ju också är också från Romford Essex, precis som John Jörg själv är. Han åkte till Swansea i sin ungdom och upptäckte världen, eller jag på att säga. Nej, men då förstod han att allt inte var London och att det fanns en mm. tillvaro bortom Premier League och det finns andra delar av Storbritannien där andra värden prioriteras och premieras och nu har vi visserligen själv varit uppe i nordväst tidigare men jag tror att det rent geografiskt kan vara bra för honom att vara på andra änden av den brittiska huvudön men fem... ganska,
0: Det är en ganska hård stad eh... Swansea, Swansea, ja
1: herre i så och framförallt, alla som, Leon Britten gjorde ju samma sak, han åkte är också från West Ham alltså östra London, bort i Swansea och de brukar alltid prata om ja, den där jävla vägen som aldrig tar slut och sen finns det ett gigant fabrikskomplex i en liten stad som heter Port Talbot, som ligger precis innan Swansea. och de kommer fram där och bara ser en himmel helt jävla full av fabriksrök och brukar alltid bli lite avskräckta. Men eh, det är en bra härdande, lite avskärmad miljö där det just finns förutsättningar att koncentrera sig på fotbollen, att slippa mycket av det mediala och den nöjesan strukna runt omkring. Och Nu är ju dessutom småningsen så välfungerande och välskött klubb att jag verkligen tror att Gary Monk och det som finns runt honom är ganska optimalt för att utveckla ett råämne som jag och John gör själv i ett tag.
2: Mm. Och det som finns runt honom, det är ju den gamla Halmstadstränaren, Pepp-klottet ja, ja. <laughs> Han dyker ju upp där som astränare.
1: Alltså, det känns som att här såg ju från en bild från bänken nu helgen Han klottett satt och pratade stopp Och Gary Monk verkade bara att vilja att han skulle hålla känslan <laughs> ja, okay. Men det var bara den här bilden Det kändes som att de satt tajt där ja. ihop på bänken att ja. de hade gjort tidigare
2: Han var inte ju på hemsidan här Klottet också här för någon par eh, veckor sedan i premiären Så han, han, han har nog en eh, Hyfsat viktig roll där kring laget
0: mm. hur, hur, hur är Monks Spanska tror ni? Alltså är den Monk... bättre
1: än klotets engelska? klotetsengelska? Ja, Monk känns som en jävla renaissansman Alltså jag har läst lite Mer om honom nu på sistone Sen han just har tagit Klivet in i Tränarrollen för Jag var ju själv långt ifrån säker att han skulle klara av det Men det finns något i den där ambitionsnivån Där han tydligen liksom ja, Han har Analysverktyg för att Utvärdera till exempel Det egna kroppsspråket Och den egna intonationen för att just maximera sina egna möjligheter att verkligen förmedla det budskap och de signaler han vill förmedla om han ska liksom säga något dramatiskt då ska han jävla med backa upp det med både tonfall och kroppsspråk och vice versa ifall det inte är något som behöver vara så allvarligt då ska inte hans kroppsspråk signalera anspänning och fara och det var någonting med bara den där observationen att han tydligen på allvar jobbar med så noggrann utvärdering av sig själv Som imponerade på mig Och som fick mig att tro ännu lite mer på honom Och hans spanska mm. Ja han känns ju oerhört ambitiös mm. eh,
0: Precis som några tränare Som vi ska prata lite längre fram med Vi ska eh, ta lite extra tid på nykomlingarna Som eh, alla tre har Väldigt spännande eh, tränare på, på lite olika sätt eh, kan man säga eh, Men vi eh, Vi hänger kvar lite grann Vid, vid helgen som var Eh, en sammanfattning av, eh, av det som hände eh, Som har snurrat Ganska mycket i sociala medier Är att Arsenal är Arsenal och Spurs är Spurs eh, Vi kan väl börja med det som hände eh, På Emirates När eh, West Ham Kom dit och visade vart skåpet Skulle stå Kalle eh, Vad drar du för slutsatser av uh, den matchen
2: eh, Dels alltså att eh, West Ham eh, nu med sin nya tränare Kommer att eh, Vara ett avsevärt modigare lag men det menar jag att de kommer att vara Villiga att släppa fram Unga spelare eh, Villiga att eh, Alltså spela kanske Andra spelartyper I sin elva än Dimitri Paget Hade jag inte riktigt kanske sett i, i Sam Allardyce elva eh, Jag hade inte sett kanske Saratte heller Och framförallt inte båda två Samtidigt i elvan Tidigare under alla Så att ett annat typ av West Ham och såklart ett väldigt, väldigt eh, spännande West Ham som lyckas kliva ut på arsenal och eh, stänga igen butiken på det sättet. För det var ju en väldigt disciplinerad insats av dem. Och att Bilic då. Kan defensivt organisera sitt lag Så det är ju väldigt, väldigt Men lovande. en 16-åring 16 Det är ju otroligt djärvt att kasta in honom I en liksom defensiv roll på mittfältet Där han ska hålla ihop det övriga det var, det var Den såg man inte komma direkt Och det var ju väldigt, väldigt häftigt Sen är det klart, Arsenal blir man ju besviken på Eftersom jag tippar på att de ska ta hem ligan mm -hmm. i år att eh, de föll i gamla julspår och eh, kände som man har sett det här förut i premiärer alltså de ville det här för bara ett par år sedan ett par, tre år sedan när de gick på pumpen hemma också. Eh, känslan är väl dock att eh, de kan eh, som vanligt eh, stötsa tillbaka efter det här. För det brukar de faktiskt vara rätt så bra på. Så att Ingen dramatik egentligen över det så efter en match. Samma sak med Check, Jag tror han stötta tillbaka också och eh, visar att han är en topmålmarkfotboll. Mm.
0: Har Crystal Palace eh, till helgen. Som och eh, jag, har, jag hittade. Det var någon, jag, jag såg en statistik eh, att sedan <hör> Pardjo tog över Palace så alltså inget lag tagit fler poäng än Crystal Palace. Alltså Sen, av alla i hela ligan, Chelsea och ja, alla andra. Ja, precis.
1: Rättar jävla.
0: Eh, problemet är att jag kunde, inte jag kunde inte hitta statistiken igen när jag googlade den. Ja, du kan inte verifiera den. den här, alltså, jag har inte lyckats kan verifiera den. ha drömt den. den. Jag kan ha drömt den. Mm -hmm. Nej, men det, jag, har, jag har läst dem. jag har inte lyckats eh, verifiera den själv. Eh, och jag tänkte fan jag inte sätta mig och räkna på det. Nej, fan det pallar man <laughs> inte håller på. Statistikkänslor <laughs> som hjälper till med sånt. Men eh, hur det än är så är ju eh, Portus Crystal Palace. Någonting helt annat än det Crystal Palace Som vi såg i början på förra säsongen Ett lag som kommer Ja men vara med på övre halvan Av allt att döma, det blir ingen lätt uppgift På bortaplan också då En svårspelad arena Ingen
1: reaktion. <laughs> ja, men du konstaterar ju bara ja. saker. Ja, men det säger gammal
0: Staffan, Staffan Lindeborg, eh, journalistik. vet Jag såg ja, ingen vidare ja. ut det ute här.
1: Men, ja, så länge du sitter och konstaterar saker som jag instämmer med så bryter jag inte in. Nej. Ja, ja, okay.
2: Men då, då flikar jag in. Ja, då, det är bra. Att, eh, matchen mot Norwich var ju kanske inte den ena sidan i historien som om man bara tittar på slutresultatet 3-1 och imponerande, åka dit och vinna så stabilt i premiären, men Norwich var ju faktiskt eh, riktigt giftiga första 20 minuterna i den här matchen hade riktigt, riktigt bra chanser att göra 1-0 och de blev ju i mina ögon blåsta på två mål när Cameron Hero Camero, Camero heter han. När han cykla in den där. Det, för mig var det ju absolut inte någon något. Hur romantisk
0: får man vara som dummare ja, och döma så. bort ett sånt mål? Ja, det
2: är så nej, men alltså, oavsett om det var snyggt, alltså det var ingen frispark Det, det spelar ingen roll. Han kan ja, inte ja, få det. Spelar
1: <laughs> <laughs>
2: det spelar roll. Och nummer två är att jag tycker att Basson skulle ha straff eh, vid två 2-1 också till Palace. Så att de borde ha gjort 2-2 där och då hade de knappast gjort det där 3-1-målet som de kontrar in i slutsekunderna. Så att eh, ja, eh, imponerande såklart att vinna. Eh, premiären, det är bara poängen som är viktigt. Men jag vill nog flicka in att Norwich hade eh, faktiskt nog med chanser för att ta minst en poäng i den matchen.
0: Mm. Eh, Arsenal är Arsenal och Spurs är Spurs. Eh, Old Trafford, det är liksom... Eh, en av de svåraste matcherna på hela året Förstås för alla lag
1: ja, Vi sprötlar ju men... till och vann två säsonger i rad Vilket är enda gången vi har åstadkommit något där På 25 år, men visst, visst Det var inte så att jag hade väntat mig några poäng direkt
0: <laughs> eh, Ändå så såg det ju inte ut som... Eh... Det har gjort några gånger att, att United Helt enkelt har varit stora, tunga liksom bara på, på, eget, liksom, på egen vikt Kört över motstånden Nej, Utan... på ett sätt
1: är det värre För grejen är att med United det kändes ju verkligen inte bra alltså det, det, det är inte så att, eh, de, att Det var poäng utom räckhåll På ett sätt var det Hade det varit ett riktigt bra Manchester United Då hade man ju just kunnat konstatera Att ja, ja men Old Trafford där tar man inga poäng Den här säsongen <hör> Jo, ja, oh. Bålträffar kan man nog ta en hel del poäng den här säsongen ifall det inte spelas bättre hemma fotbollen där. Det där var liksom inte en match utom räckhåll ens för detta spörs. Där fanns definitivt en poäng. Det fanns också möjligheten att knipa åt sig en trea. Inte på så sätt att det var ologiskt att man nighted vann. Absolut inte. Det var, det var fullt i linje med någon form av matchbild. Men det var just att... De var inte utom räckhåll på något sätt. De var there for the taking, som det heter på fotbollsengelska. Mm. Um, men det, det, Spurs var ändå ganska fina ut tycker jag. Spurs har ju det de har. De har brister och de har förtjänster och de är ju inte riktigt de samma som de alltid tidigare har varit. Nu är det ju i mycket högre utsträckning någon form av lean min maskin som och håller på att försöka sätta ihop vad det yngsta laget i ligan här förra säsongen håller på att förringras ytterligare och det håller ju på att sättas en kärna och det håller på att byggas ett budgetlag som förhoppningsvis ska kunna klara av den här svåra balansgången där de både klarar, lyckas konkurrera hyfsat och samtidigt inte dränera klubbkassan på pengar när den nu ska investeras i en ombyggd arena och det där är ju verkligen inte lätt och det gör ju dessvärre att Tottenhams ambitioner kommer att vara lite mindre spektakulära under överskådlig framtid men på de premisserna så då tycker jag ändå att det ser ganska bra ut, det ser ganska vettigt ut. Nej, det ser inte ut som ett lag som kommer att kunna komma trea. Det är ju bara att konstatera. Men ifall vi nu drar in den här Kamerunkillen killen från Lyon Beraino är ju absolut också inom räckhåll så då tycker jag att lagbygget ser förnuftigt komponerat ut och jag tillhör ju dem som värdesätter mycket av det som vi just nu är ute efter och nå fram till. Jag värdesätter den egna kärnan i truppen väldigt högt och därför är jag också lite mer förlåtande. Jag hoppas kunna fortsätta vara det även mm. framöver. Vi kommer inte komma topp fyra och det kan jag faktiskt säga redan i augusti utan att för den saken skulle känna mig helt uppgiven, resignerad och bara nedslagen inför all fotbollsframtid. Där, där, där fick vi Spurs Current Situation. <laughs> där fick vi våra tre nästkommande säsonger. <laughs>
0: ja, precis. Jag tänkte att vi skulle ta och titta lite närmare på nykomlingarna. Och vi börjar med vi börjar söderifrån. Vilket då måste bli Bornmut, eller jag Måste det? Jag har satt ihop. Jag vet att ni, ni hatar det här, men jag tycker det är jätteroligt. Och våra lyssnare tycker att det är. 2-3 plus men,
2: <laughs> och, då, och då är det din
0: Nu blev det bättre När du hade gjort någonting som du,
1: som <clears> du vet att lyssnare tyckte, <laughs> tyckte jag sådär, då tycker jag det blir bättre Ja,
0: men jag tycker det är roligt
1: ja, jag, har ja. nämligen, jag har nämligen
0: Jag, jag ska det lite. det lite ah. Väldigt lite och det, det är faktiskt Jag tror inte att det är några som helst problem för er Men Vad står A för i AFC
1: Bournemouth? Association eller? <laughs> Ja, mitt instinktssvar hade varit något med Athletic, men eh, jag kan nog vika ner mig för Kalle, det kändes rätt.
0: borde inte ha vikt ner dig, för ja, helt rätt, det var athletic. athletic.
1: Så är det. Vad heter det,
0: Hemmaarenan?
1: Ja, den heter ju skit med Vitality, Vitality men det är staken. ju din kort. Det är din kort, och det är lika mycket din kort som St. James Park i St. James Sparks. Eh, extra poäng för, om ni kan ta hur många den tar. Det är
0: väl ja, det är vi, minst,
2: minst, minst i Premier League, minst jag skulle säga... Är. 12 000 eller sånt där.
0: Ja, det är väldigt nära. 11 500 jag. Ja, Går säkert att hitta några extra storor. <laughs> <Ja. laughs> eh, så är det. Värre så var det inte. Eh, men däremot Bournemouth, eh, spännande ju med ett sånt här lilleputt-lag får vi kalla det. Eh, de dyker upp då och då eh, i, i Premier League och ska bli jättespännande
1: förstås att se hur de klarar sig. Hur klarar de av premiären, tyckte ni? Ja, alltså, så sådär. Det är var ju väldigt mycket det man kunde vänta sig, men jag hade ju faktiskt för hoppningar, det kan jag ändå säga, om att de skulle vinna den där matchen inte tunt de de estonville, men det hade varit kul med en boll och en seger i deras historiska premiär, men första halvleken var ju ändå väl genomför, de höll i bollen, de dikterade villkoren de gjorde matchen till sin och de skapade tre klara chanser som de verkligen borde ha satt minst en av, och hade de gjort det så, ja, kanske Sen fejdade de ju i andra halvlek Och det var ju Väldigt signifikativt Att det var en stor tung hela, Som bara dunkade in en nick Och sen var poängen Ästom villas alltså. Och det där måste de ju komma till rätta med Men det tror jag ändå att det alltid kan finnas förutsättningar för För det där var ju Championship Bournemouth som spelade Det var väl tio jag tror inte att någon av spelarna på plan Som startade matchen hade Premier League erfarenhet Det Nä, var tio stycken Andrew Sermon, eller? Jo, nej, Jo, fel, det var ingen som spelade Premier League fotboll förra säsongen nej, Det, det så det var nej, det. De hade tio killar från det egna Championship-laget Och så Joshua King som spelade med Blackburn i fjol mm. Så på så sätt var det Championship-born-muff Som dessutom saknade Harry Arter Min favorit i det laget så vad måste då Championship Bournemouth göra för att kunna uppgraderas till Premier League Bournemouth? Ja, de måste ju slänga in lite mer spetskvalitet. Och den har de ju kanske redan knutit till klubben. Max Gradell tror jag verkligen kan vara en sån offensiv spetsspelare. Han kom in och rörde om lite grann. Men han kommer såklart ju väldigt mycket mer nytta när han har fått lite tid på sig. Tyron Mings på bänken borde också kunna... Ja det är ju en jätte rent fysiskt Men han är fortfarande ung Men han borde kunna växa ut till en riktigt bra Premier League försvarare eh, Ja, Harry Arter ska komma tillbaka och det var ju... Du
2: dömer ut i Sten eller? <laughs> så
1: alltså, det är ju lite där Jag kan uppleva att det finns ett frågetecken Jag är inte säker på Bournemouths Ordinarie mittbackspar. Jag är inte säker heller på att De Stan kan komma in Och staga upp det eh, Jag såg visserligen att han eh, gjorde någon intervju där han försvarade sig själv för folk påstår att han har blivit så långsam och att det inte funkar längre och då skulle han liksom i scen sätta någon vadslagning han han skulle köra sprintdueller mot alla andra mittbackar i Premier League och alla som förlorade sprintduel mot honom skulle då vara tvungen att lägga av för då har man ju bevisligen inte snabb nog för att spela i Premier League längre
0: jag tror inte att någon hade, någon hade förlorat mot Disney. det tror
1: jag tror
2: jag han <laughs> ja, är inte
0: snabb, det är inte
1: Mike Williamson <laughs> ja, Det finns några stycken Det finns kandidater. Ja. Ja, det det. John Terry är ingen, ingen speed demon heller Nej ja, det har han ju bevisligen inte Nej men... Ja, men Det var ju lite reality check För Bournemouth, det får man lov att erkänna Jag trodde inte de skulle förlora Den där matchen Men jag har allt jämt ändå Så höga förhoppningar Och så stort förtroende för Det Dihao de har gjort där. och jag tycker som sagt att de har lite spets att eh, lotsa in i laget så eh, jag har gått hopp allt jämt mm.
2: Det var ju ett Aston Villa som också var there for the taking det kan man ju säga mm. med tanke på vad de har tappat i sommar och en stor osäkerhet kring det laget så att blev lite, precis som Erik säger, jag trodde också att de skulle ta den där första matchen bara ren på den här premiärenergin som nykomlingar brukar ha. Mm. Så det blev lite att de går på pumpen på det sättet eh, direkt i en sån match var lite, var lite synd.
0: Eddie Howe, Kalle. Mm. hur skulle du beskriva honom och hur ratar du honom som manager?
2: Ja, Jag kan inte säga att jag har följt honom nära på något sätt. För jag har inte följt League 2, League 1 och Championship på det sätt som man följer Premier League. Men man har ju följt hans resa De senaste åren upp genom Seriesystemet och alltså Om man gör de resultaten Som han har gjort med Bournemouth Då, då är man ju något speciellt Om man dessutom gör det utifrån hans förutsättningar Att han är 31 år när när, eh, när liksom resan upp igen och divisionerna börjar. Han känner själv att han inte är redo, men klubben övertalar honom att ta den här rollen då när de ligger i och, och eh, liksom övertalas till det och sen lyckas på det här sättet. Och när det dessutom eh, under årens lopp då visar sig att så många spelare som ändå har spelat på väldigt hög nivå det vill säga haft ett antal tränare i Premier League, slår fast att det här är den bästa managern jag har haft och de har inte någon anledning att, att ljuga om det för att eh, de är redan säkra spelare i startelvan och så vidare då kan man ju ana att det är någonting speciellt med den här eh, tränaren och det är samma sak där vi pratar om liksom, noggrannhet med Gary Monk och hans liksom Eh, där kring eh, om hur han talar och hur han uttrycker sig. Eh, Eddie Howe känns ju precis på, på samma sätt. Alltså den här extremt eh, noggranna, seriösa kanske till och med minutiöst överdrivet minutiöst noggranna tränaren som har enormt höga krav på sig själv. Filmar varje träningspass. Går igenom varje träningspass med tränarteamet för att bara titta på vad vi kunde ha gjort bättre förra träningen för att utveckla det. Eh, det känns som att han, eh, han, han är någonting speciellt, absolut.
1: Ja, mitt i all den här metodologin så tyckte jag det var så jävla... Det roade mig väldigt mycket att jag snubblade över en passus där Bournemouths förra ägare, han som alltså sålde till ryssen Denim, vars namn jag inte ens är nära att kunna plocka fram ur huvudet nu men i alla fall han har någon form av hedersordförande post fortfarande i klubben han pratade om Eddie Howe han betonade också den här resan som han har gjort och hur fantastisk han var och allt sånt där men det finns ju samtidigt också den här lilla reservationen i Howes CV när han skulle flytta upp till Burnley både bildligt och bokstavligt både geografiskt och i serie-systemet och prova sina vingar där och det gick ju inte alls och då har ju fått folk att ifrågasätta ja, men är det verkligen så att hans metoder funkar överallt eller är det bara just i Bournemouth som han själv har spelat för och klubben han själv har vuxit som det här fungerar, då sa den här gamla stöten till ordförande: ah! Det där kan ju webb som helst förstå att det inte skulle funka. Jaha, vad fan då då? Nej, han var ju då tydligen givetvis själv uppe från norra England, den här gubbkyven. Och det innebär att han vet ju hur folk är där. Salt of the earth people. Och så kommer Eddie Howe, with his Hollywood looks, his blond hair. Säger ju sig självt att det faktiskt inte funkar liksom. Direkt från
0: playan i Borne. Ja,
1: nej, det, den här killen det hade han kunnat säga direkt att det var ju dödstömt, liksom. Så... Eh, den metodologin eh, vill man ju också ska leva kvar i, då belgisk fotboll. Absolut. Har ni varit i Bournemouth, så, så Jag var i mm. en hel del på sydkusten Det var första, första delen av England som jag tillbringade mycket tid i när jag var på språkresor i Brighton och så där Men jag har aldrig kommit till Bournemouth just för att det inte riktigt har funnits någon anledning tidigare. sömnit pensionärsamhälle. Visst, en liten fotbollsklubb som jag gärna hade besökt, men den lockade inte mer än. Woking gjorde på den tiden. Det var liksom en Division 4-klubb där Russell små hade spelat en gång i tiden. Så han har jag aldrig varit där, men jag ska se till att åka dit under säsongen. Det är väldigt populärt just nu. Det har blivit en, det har mm. fått ett uppsving. Mm.
0: Hör jag kunnat läsa mig till ganska dyra, dyra hus. Och,
1: ja, äh, men det är så här ju... retirement. Det har varit i Englands Florida jättelänge. Harry Redknapp flyttade dit när han vill ha det gött. Liksom. byggde <laughs> ett hus i Sandbanks utanför Bournemouth. Och det har just varit väldigt mycket gamla människor med pengar som hamnar i barnmuffe och det kan ju sannerligen Det vill det som mig upp. kanske. Ja, det kanske är det. Det kunde ju ha postas, Jag tror ju fräs ett något just artikel om att det finns ett ungt nytt och poppigt barnmuff också. Och jag vet inte fan vad det består av, men Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Nej, men alltså 30% absolut. Det, det tror jag. Ehm, men det, det behövs nog göras någonting mer här innan fönstret stänger för att det ska bli mer än 30%. Mm.
1: Jag synar och höjer, 45,
0: 45. Ja, det är ganska bra ju för, för nykomling som Daniel Ware med liggande utan pengar och 11 000 på läktan. Liksom. Det
2: finns ju många utan plankor utan det. pengar, jag vet alltså, jag. Men det finns ju många plankor, alltså kolla på hur många lag <laughs> det är, det är det, som ja. ligger där i nft år efter år. Det är rätt många. Så
1: en att jag är lite feg, jag hade sagt 50 före premiären så jag är redan att låta dig.
2: jag hade sagt 45. Det är om jag med 10 procent. Jag tittar ju, en... ju dem på. Ovanför nedflyttningsplatsen. Ja, det, är... det står ju fast för det. Men
1: det kan du inte göra. Du kan ju inte tippa dem ovanför nedflyttningsplatsen och är de mindre än 50 ja, procent.
2: Nej, det kan vi försöka tycka. Det kan man sannolikt tycka. Matematiska här Jag går ju på känslan. Ja, ja, ja. <laughs> det är alltid någon nykomling som lyckas.
0: Ja, men så, så brukar jag. Eh, helt klart. Eh, nästa lag idag. Och eh, titta på Norwich. Mm. Ehm, och då börjar vi med två frågor Precis som förra gången Det här är mitt moment delas, delas på alla frågor Okej <håh> ehm, Det får du om du vill, det kommer vara fel ehm, <håh> Först, vem är den dyraste spelaren Som någonsin har köpt till Norwich Ricky Van Wolfsvinkel Ja såklart ja. ehm, 8,5 miljoner
1: pund.
2: Han är tillbaks ja. nu här jag... mål är det ganska mycket pengar. <laughs> alltså, ja,
1: jag vet inte ens vart fan Bollfinkel var för. Ja, han var säsongel. ju nere i
2: Frankrike, va? Vart då? Mm, jo var fan var han någonstans. Bra fråga.
0: Nere i Frankrike någonstans. Jag tycker, det... jag tycker vi har ringat in honom. Ja, jo, ja. Men alltså jag måste det... kolla upp det. Ja.
2: Under tiden kollar jag upp det medan alltså du ja, läser, nästa läser nästa fråga. Jag läser nästa
0: fråga. Det här är min favorit. Varje gång Norwich möter ett annat engelskt lag som även just nu spelar i Premier League så tävlar de om en så kallad Friendship Trophy. Eh, en tradition som fyller 30 år i år och det är till minne -tien -tien
2: av right.
0: Och det är till minne av Ligacupfinalen 1985 där lagen möttes. Så varje gång de mö har mötts sedan dess har de eh, tävlat om en friendship trophy.
1: Vilket är det andra laget? Här borde jag absolut kunna känna. Ja,
2: det är inte Ipswich. <här>
1: Nej, det är inte Old Farm. Ligacupfinalen 85.
2: <här> <här>
1: uh -huh. Uh -huh. Finns det någon led trots vann? Alltså, jag har en bild av att Steve Bruce kan ha deltagit på något sätt, men det behöver inte vara en korrekt bild. Eh. Jag kan också säga att eh, Norwich just nu
0: har den här eh, trofén. Eh, alltså, de vann senaste mötet. Ja, men det kan ju inte eh. <laughs> har de, har möts, de har möts 26 gånger. <laughs> Norwich har vunnit 13 av eh, mötena, 5 oavgjorda.
1: 85 alltså, vilka var bra då? Det var Everton och Watford förde de här lite randomlagen är det Everton eller Watford? Nej, ja
2: ah, det skiter i det. Sunderland. Ja, nej, jag hade inte tagit. Och
0: det är ju lite roligt för att de ska mötas i helgen. Och,
2: Hilarious. Och det
0: är på 30 års för uh, i för i uh, våras mötes de ju inte spelar de i olika divisioner förstår du
1: Ja det här är ditt favoritmoment ja, Jag det hoppas du verkligen njuter av det jag här segmentet jag, 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 jag tycker jag det här är
0: fantastiskt ja, ja. Jag
2: skulle vilja veta vad våra lyssnare tycker i plus Hur många, det här, hur många plus de ger det här segmentet
0: ja, det två, det. Jag sa ju att två, två till tre plus Det kan, kan en gallup på Men
2: det ja. borde vi kunna få in tio svar på så kan Jag, vi, jag,
0: vi, jag, ett, jag, jag vet beslut. att vi har, vi har ett par i alla fall Som lyssnar som kommer gilla den här frågan För att de blev inkluderade här Björn Hellberg sitter och reagerar <laughs> eh, kanske det. Eh, Norwich då? Det är ju lite mer Premier League-erfarenhet än Bormont får man ju säga. Eh... Ja,
2: nästan lite för mycket kan man säga på det sättet att de har ju till stora delar faktiskt den elvan som de åkte ur med. ligan ja. med. Och det kan man ju tycka på det ena och det andra med. Det har ju i hänt en del på tränarfronten där i Norwich också. Så att det är ett annat typ av Norwich eh, idag än vad tidigare. Man tänker tillbaka på det Norwich som skärmade Premier League-publiken med Grant Holt och, och Morrison en, eh, en stund. Har man skärmad av Steve Morrison? <laughs> eller, <laughs> ja, men de hade tanken. ju en hust där, ja, där de, de dansade. Skärmade. Skärmade. Ja, men även Morrison, den husten tycker jag nog att han skärmade oss också. Det Sprang han någon eller? Ja, det kan han vara. Det kan han vara. Eh, men det man såg nu var ju att eh, de kan vara kanske framstå som lite naiva. Då. De spelar rätt bra Lite små, fint ibland Med Hulahan och Nathan Redmond Och, och så, men kommer de, att, kommer de att Vara tillräckligt tunga För att ta poäng i, i tajta matchen Vi får se
1: Gör det inte de Robbie Brady på vänsterbacken? eller? Ja, det, ja, det stämmer jag jag det stämmer. Jag tycker Norwich är rätt saggiga spelare Om jag ska vara frank Men jag tycker de är en jäkligt spännande manager De mm. var ju Ah. Ja, de var ju trögrodda de kändes okarismatiska de kändes ganska identitetslösa halvvägs in i fjolårssäsongen de hade ju aldrig gått upp överhuvudtaget de hade inte svarit i närheten ifall inte Alex Neil hade kommit ner med sin eh, skotska aura och sin Hamilton Ackis eh, eh, filosofi, Hamilton Academical är väl kanske den mest intressanta av de små skotska klubbarna och de har ju fostrat bland annat och ...James MacArthur och James McCarthy... ...och eh, Alex Neil fick ju dem att prestera... ...fantastiskt bra redan i Skottland. Eh, så där finns det ju också den här tron på... ...en manager-magiker... ...som jag tillåter mig själv att ha kvar ett tag till. Den tron... Gör att jag vill tro att de har en chans Men spelare för spelare tycker jag inte Det ser speciellt bra ut Och jag tycker att avsaknaden av en målskytt Är ju väldigt påtagligt Ja,
2: nu startar Louis han på topp Och han brände ett läge som Jag skulle nästan vilja säga att min morsa Hade gjort mål på Han var det men, fel fot,
1: ja, va? han kunde inte använda högen och bara... Det känns inte
2: som en anfallare Som kommer att spotta in mål För dem i alla nej, jag fall
1: Åtta ifall han ja, spelar hela säsongen Ja men typ, ja, typ,
2: nej Eh, så det, det där känns det som att de kanske Känns lite tunna faktiskt
1: Cameron Jerome är i alla fall 11 Om han spelar 38 matcher <laughs> eh, Och det är ju fler Ja det är fler eh,
2: Alex Nilsson. Det, det synar sagt. jag det, det, det synar jag att han är 11 Men eh, det kan <laughs> 38 vi ta matcher. Ja. Ja,
1: men Det är klart om domar dömer bort Bland <laughs> så vad fan gör man <laughs> Det är jobbigt ja.
0: eh, Alex Nilsson sagt, yngst i ligan en, eh, Yngre än Partix. Ja det är för. Jag... jag jag visste inte det för jag satte mig och researchade lite inför den Men han är fan yngre än vad jag är det tycker jag, jag tycker det känns jättejobbigt äh, Han är otroligt äh, kort
1: också ja, otroligt, ja. Otroligt,
0: otroligt. Men det ja, är Han är såhär alltså 1,70 typ han Ja knappt ju, det tror, ,69 ja, ja.
2: Men han har ju den där som du säger Aura, man skulle inte vilja möta han i en, en En fredag kväll Han är alltså, skott Han är skott han ser jävligt hårdnackad ut alltså. ja.
1: Men ser han inte ut som liksom en komprimerad Danny Murphy Jo typ <laughs> ja, det var var inte enorm på något sätt Nej. men det här är liksom, var hård. Ja men det här är nu
2: men ännu, ännu hård
1: paketerat liksom. Han är
2: inte född i det där området i Glasgow där, där alla kommer ifrån The Magic
1: Triangle. Mm. Det alltså, finns det ett område Ferguson är från Gavan och sen lurar ni alla andra att alla andra också är från Gavan. Där är de ju inte?
2: Ja, men, eh, han är inte från Glasgow i alla fall. Det är väl tio mil utanför där mm. han är ifrån va? Jag vet inte. Har oh. sagt. Oh. Jag läste mig till det mm.
0: Eh, chans för
1: Norwich att hänga kvar?
2: Ja, mindre än Bournemouth ja. Skulle jag ge dem faktiskt 30.
1: Ja. Och Då sänker jag drastiskt ja, Du har ju målat in det 20, år, eller 20, eller 20. Vad är det sant en eller för chans att hänga kvar? Ja,
2: men det, är ju, det är ju ungefär samma sak där. Alltså, Jag skulle säga bero, Beroende på vad som sker Under de här två veckorna kvar nu innan fönstret stänger Idag så låg Väldigt små chanser det 30 ungefär du har lossa
1: 12 klubbar har mindre än 50 ja, procent. Ja, <laughs> ja, det gillar vi.
2: Nej, I men SandeLand har ju kanske 50 då. men, <laughs> men gör, de, gör de bra transferfönster här vilket det kanske finns anledning att tro att de kan få in någon spelare som lyfter dem så kan det öka.
0: Så är det. Är Dick rätt man för Sunderland förresten ett stickspår. Om Advokat Ja ah, det vet du fan Alltså det
1: vet du Uppriktigt sagt jag är, De var ju så jäkla nöjda Ja jag ja, var också tveksam De var
2: jättenöjda När de lyckades de är nöjda
1: När de har lyckats Med en mirakulös manöver mm, Eller få nytt kontrakt De var ju skitnöjda Med både De Canio Och Pojet Under en kort period Jaha. Framförallt På jetten. Men nej, jag vet inte. Jag är någonting med just den här motvilliga tränaren. Okej, okay, han kan hävda att det var eftersom att hans fru ville att han skulle vara hemma. Men att man måste övertala en tränare att ta jobbet. Han har egentligen tackat nej. Men sen ja, okej. Och liksom. Det blir lite. Han och Hiddink klickar signalera. Delvis samma signaler. Att mm. De vill ju mer. Ja, De är ju inte som Eddie Howe, att de filma varje träning och ser vad de själva skulle kunna utveckla. De är ju inte som, Nej. som Gary Monk att de studerar sitt eget kroppsspråk för att kunna signalera ödmjukhet när det behövs. De är rätt bekväma i tanken på sin egen förträfflighet. Och det är jag inte så... Det är inte en... Ett sinnesläge som jag tror är så bra för en Premier League-manager.
2: Och de har ju haft enorma problem med det där försvaret nu år efter år känns det som. Och sen skulle Jons Kabul komma in och styra upp det där. Och Coates skulle komma och styra upp det där. Och Coates var ju rent haveri i den här Premier premiärmatchen. Alltså första halvlek. Jag vet inte, ja, Kabul var, var så inte om. bra däremot. <laughs> Kabul var inte heller bra. Och det, det, det känns som att de får, de får inte till det där. Nej.
0: Så är det Tillbaks Och
2: kattemål våra... var ju också ja, katastrof. Vad är det, vad är
0: det för matchen har? Han var katastrof. <skratt> Fan, jag är så jag som gillar kattemål. Ja, jo, det, det, det jobbar ju man.
1: Det finns en fotbollsspelare där i... Ja men det är ju lite, nu tror jag inte att vi ska behöva resonera så här om John gör själv men det blir lite den diskussionen mm. så fort Katemol ju tre matcher på rad som är bra så sitter man och säger ja ah, men nu är liksom mm, poletterna trillar ner liksom, nu är kan Katemol bara ta fart och sen så kommer en sån här match igen och då blir man nedslagen i ett halvår eller något sånt där mm. eh, och kattemål är ju dessvärre kanske snart så att man får Börja konstatera att det blir ingen utveckling. Han kommer Nej. aldrig fatta. Han kommer aldrig begripa Nej, det, det han verkligen behöver begripa. 27-28? Ja, det är den. det. gamla, alltså. 85
0: ihåg. 86 tror jag. Han var han. väl med där i samma urkönade lag som Milner? Och, ja, 2009. 86. 86. Det var han 23 ja. då. Ja,
1: 86 kan han vara. Jag kommer ihåg när man var 17 år och 30, alldeles för stor tröja som kvitterade runt och dominerade olika stadion i Rom och trodde man Ja, jag var tidigare. Jag var tidigare.
0: Man gillar, alltså, med, lika mycket för den här fantastiska visan som finns om den här sången om, om Lee Katrimo. Jag kan inte he's, he's had more showers before full time than anyone else. Eh, någonting. Det låter lovande. I din vet. tapp,
1: det låter ju halv, ja, Men Jag kan Hittills, ju inte, jag kan men...
0: den ju inte, så då, kan jag, då blir det ju inget bra förstås. Eh, vi lämnar Norwich som vi faktiskt var på vi har ju Sunderland var
1: ett stickspår Ja men det var ju din Friendship Trophy Som band ihop Så, det hela ja. Och de möts, ju, de möts ju till helgen Det finns ju också, jag hade en Steve Bruce-koppling Jag försöker rädda upp mig Jeste. själv jag ja, bara, liksom, ja, att ja, Den också binder exactly. ihop dem Absolut Jag, med ett, jag med ett bra punkrockband från Sunderland Punkrockband?
0: Jag har en punkfråga snart här det är, Jaha, vi ska vi, gå vidare vi, till den. Vi ska gå vidare till Watford Du kanske vet vilket eh, punkband jag pratar om Ja, Gallows Ja, precis uh -huh. Mycket bra eh, Men vi ska börja med Nu blir det bara en fråga eh, För det eh, Man kan få två poäng på den mm. eh, På Watford Fyra smeknamn enligt Wikipedia Som oh, ju är facit eh, Kan ni ta
1: två av dem Tvåa Hornet som sagt mm. Och eh, de har ju sin jävla älg. Den måste ju på något sätt gå att knyta ihop till. Uh... Vad skulle det kunna vara på, på Cockney? Man mm. är nog så här rhyming slangd ute efter nu. The moose, the booze. Mm. Alltså, nej, man... nej, nej. Alltså grejen är att jag har ju fan tillbringat massa tid på Vicarage Road. Så nu borde jag kunna mer än ett. Det The Golden Boys kallar de sig själva ibland. Där har du, där har du ett. Vad kallar de där sig, sig mer? Uh, de kallar sig mer för... Mm... Ja, Något med älgar där då som vi fortfarande är träffa. Och så ja, vad fanns ja, om det är inget smeknamn? Att de, är, de var ju Elton Johns Taylor Made Army. Vi <laughs> gillade det liksom, när de hade Graham Taylor som coach. Ja. Eh, ah vad fan? Eh, vad, är, vad är älgarna?
0: The Horns. Ja, 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 såklart. Eh, inte The Horns då utan eh, på, på, på kokniskt. Det är ju nästan london Watford.
1: Men alltså är det här Alien-knutet, inte det bara Hornets sammandraget? Alltså är gul gulsvarta uh, Vad är det med älgarna för att göra? The horns alltså. Honan? Ja Tror vi på det? Jag vet inte Jag har ingen aning det, Jag bara läste det Vad var det, fjärde, det var då? Min. Uh, Yellow army uh -huh. Ja men då hade det kunnat vara Elton John's tale med army lika ja, ja ja, men vi fick ja, ja. Det. Okay. ja är Ni är klara Ja uh, härligt, härligt. Uh,
0: Lyckades kryssa på Goodison helgen Enda av nykomlingarna som tog poäng uh, Hur såg det ut Kalle? så Såg det ut som ett Watford som har i Premier League att göra?
2: Lite mer besviken på Everton eh, faktiskt från den matchen än vad jag var liksom, lyrisk i Watford. Samtidigt så är det ju kul, jag menar, de har ju värvat väldigt många nya spelare. Och så här fort så eh, har de ändå fått till det till att det ser rätt bra ut. Eh, det kan ju komma in inte spelare där. Det känns som att Watford har en sån där lag som de köper bara på sig spelare nu. Och hittar dem en nästa vecka. Som är bättre än den de redan har köpt och köper de den också Jag ska
1: väl Diamantini in
2: Ja precis det, alltså det kommer inte vara någon spelare kvar Förutom Dini som, som egentligen var med på resan upp här Men de kör på det sättet Och vi får se om, om det lyckas Litar du på kicker då? Nej alltså han har ju en väldigt, väldigt bra CV Det kan man inte snacka bort Han pratade jag en bra jag skulle,
0: engelska jag skulle...
1: Fick jag höra i intervjun
0: här det, det är en ganska intressant jämförelse Vi har två stycken väldigt unga Ambitiösa tränare i de andra två så Fick är, är inte
2: så gammal
0: Han är 50 så ja. han, är inte, nej, han är inte så gammal Men han har ju till skillnad från de andra liksom Ett CV där han har tränat Benfica Atletico Madrid och Valencia Han har Ja, han har väl på något sätt gått i Rafa Benites eh, fotbollstränarstudion
1: eller något i den stilen? Ja, och sen har han varit i
0: varit i, eh, i Saudi det. där och, och sådär Men, eh, så han... han ser ju väldigt
2: kloper eh, väldigt... ut i klubbkostymen också får man ju säga. Han, han sen, är sen, lite sen, holly, Hollywood look där sen också. Stil kar, det är en stilig karl det får man ser ut som Alex Niel om jag får välja Men visst <laughs> <just>. <laughs> ja, men jag, Det enda där man är tveksam till Det är ju just den där alltså, kulturkrocken Det kan bli, alltså, han är ny i Premier League alltså, mm. eh, Han har kanske ett sätt som har fungerat i La Liga och som man kommer det funka där med helt nytt lag och sådär. Det är jag fortfarande lite osäker på.
1: Ja, det får man ju ändå säga att det hängde ihop väldigt mycket bättre än man hade kunnat förutspå kanske i synnerhet defensivt. Jag tyckte de såg rätt solida ut och för att dyrka upp dem så krävdes det ett moment of magic av Ross Barkley och sen ett Ja, väldigt snyggt andra mål också där Kone med en fin båglöpning där utöver så hade Everton väldigt svårt att skapa chanser mot ett Watford som man inbildade sig skulle vara jätte dysfunktionellt det var ju liksom sett med det halva laget var helt nytt, nästan hela fyrbackslinjen var helt ny men lika fullt så såg det ut att fungera, det liksom, de hade lyckats få grunderna på plats på kort tid och det imponerar ju. Och sen är det ju svårt att bedöma det där vilken typ av manager som behövs med tanke på att Watford är en så annorlunda Premier League-klubb. Det är ju hela affärsidén att det ska snurra på folk. Det ska komma in nytt från världens alla hörn. Det är det som är grejen när Potts och familjen ska förädla och förvalta. Eh, och Ja, nu var det 11 olika nationaliteter I den här startelvan Behöver man en skotte med Premier League erfarenhet Behöver man en berest Spanjor eller Vad är det egentligen man behöver för att få The League of Nations att harmonisera Det är Retoriska frågor jag ställer Och är nyfiken på att själv få svar på Men jag kan inte påstå att jag sitter på dem här och nu En engelsman med I laget va? Croydini, sen är väl Cathcart, det är väl Nordirland han ytterna nio eller något. Det är väl, han har väl fotbollsskott liksom. Jag vet inte om han är född i Skottland eller om han em immigrerade till Skottland eller hur det är. Men i fotbollssammanhang så kategoriseras han absolut som skott. Men precis som du säger, jag är en mm. um, Vad ger ni? Watford för chanser? Hänger kvar? Nej, nah, men.
2: Säg. 30.
1: Nej, jag lyfter upp dem till 55. Jag tänker inte falla i fällande. Jag har mer än tre klubbar på under 50. Det eh, har nog bytt plats på dom och Bournemouth efter första helgen. Och bara det tycker jag känns lite need för från mig själv. Men ja, ja. Eh, så får det bli.
0: Vilken lag gillar ni mest av de här tre då? Är det Bournemouth? Är det liksom där eh, ni känner att hjärtat
1: klappar lite... Jag har ju redogjort för det tidigare att för är min andra klubb Jag bodde i okay. Watford när jag flyttade till England det. Och det är visserligen så att allt det måste läggas åt sidan Men det finns ju ingen del av mig som Ingen liten skärva som önskar att, Ja men det vore lite kul om de tog poäng mot Spurs Det vore bara jättetråkigt Men nej, jag får ju svårare att överhuvudtaget Sympatisera med man ligger i Premier League Så det blir ännu mer underordnat än det brukar vara man Ja vad fan det ändå Jag var med... varit med Watford, ett barn slay away Sånt sätter ju spår ja.
2: Jag eh, har en vän, en tränarvän Som faktiskt jobbar som tränare, akademitränare I Watford nu så jag ska dit och hälsa på här Faktiskt nu i höst så det eh, ska bli väldigt spännande Och då kommer man säkert känna lite mer För Watford, men han säger att deras akademi Är ett haveri Vem är Nej det är en engelsk vän som jag har eh, Ingen, ingen kände så eh, En engelsk kille Äh... att de
1: har en stolt akademitradition Det var något som de värdesatte väldigt högt Ja egentligen kanske Nästan hela vägen fram till Pozzo övertagandet. Och det går ju tillbaka till Ja, jag vet inte i vilken utsättning De egentligen räknar John Barnes och Luther Blisset Som akademiprodukter Men på något sätt väger de in det Och ja, hela vägen sen framöver rad spelar T.S. Precis.
2: Och Men äh, det är dit jag tänkte komma Att just Eftersom det, han beskriver det då som ett haveri idag, så kan man ju undra vad har hänt där sedan Potts och började styra över det? där. Har man helt då deprioriterat den egna talangutvecklingen? Och det skulle ju i så fall tycka vara väldigt, väldigt tråkigt. Mm.
0: Ja, verkligen. Eh, och märkligt också med tanke på hur eh, engelsk fotboll är, är styrd nu för tiden med egna produkter och då måste man hela tiden... Då hamnar man väl kanske till slut i en Manchester City-situation där man måste värva homegrown och så vidare
1: ja, på något annat sätt. Ja, och det finns ju någonting nu... Är det bara så här diffusa gamla brottstycken jag hittar i bakhuvudet men det är ju någonting att kriterierna för att... Eh, driva en akademi förändrades för några år sedan. Man förväntades göra en viss typ av investering för att graderas enligt vissa kriterier av FA och ifall man då inte uppfyllde vissa saker så eh, blev man på något sätt eh, missgynnad och jag har något minne av att Watford tyckte sig ha gjort en rad investeringar och sen blev de ändå i deras ögon dem av F. och det då fanns någon så här ah, men då skiter vi väl i det då att det fanns någon sån reaktion det här ska jag inte svära på någonting av det men jag har något sånt i bakhuvudet mm.
0: Mm. Det, var, det var vårt för det mm. ni, då blev Det har blivit dags för lite lyssnarfrågor trots att det är säsongens första avsnitt så har vi fått in en hel massa sådana. Eh, och ni som lyssnar kan ju tänka på det, att det finns en annan podcast, våran systerpodcast som sysslar med det här med Silicisen. Eh, på måndag är Patrik Sjögren tillbaks, då kan ni ställa alla sådana frågor till
1: honom. Det som att rågångarna så... har blivit lite mer diffus. Jag gjorde en podcast i måndag så jag trodde det var Premier League-podden, men det var tydligen <laughs> silly podden. Det var Silicisten. Ah. Han måste ha koll på sina poddar. Ah, alltså. tydligt, Även så. att vi
0: mest pratade om mexikanska ligaplaceringar och... och
1: Målskyttare i MLS Ett segment som våra lyssnare tycker är Någonstans mellan 4 och 5 plus Jag tror de gillar det är det sant Ja
0: det, vi har fått eh, bara positiva reaktioner på det I sociala
1: så att, eh, Fan, Jag börjar gilla våra lyssnare för första <laughs> gången
0: <laughs> Alltså vem <laughs> eh, Första frågan kommer ifrån Harald Harald, Harald, Harald
2: <laughs> Lyckner tror jag det Harald Från, eh, Han är uppifrån upp, upp När du säger så sådär det ja. inte en Nej, Det är väldigt långt
1: ifrån sanningen Av någon anledning så hamnade jag i En situation då jag skulle eh, Hitta berömda män Nej men vad fan nu går jag fel här Jag är på att säga att han kommer från Grums Men sen blev jag osäker jag tror att han kommer från Mariestad ja, jag, ah, jag, ska ja. Ja, jag ska inte fastna på Harald Lyckner ja. Då ställer jag en
0: fråga till Kalle så länge då Från Harald Detlofsson Ja Eh Tror du Joe Gomez kommer få fortsatt förtroende på vänsterbacken?
2: Ja, det tror jag trots allt. Jag tycker han hade lite tufft i, i debuten här. Men eh, utifrån att de inte har så många alternativ på vänsterbacken här och nu. Vad är Moreno? Ja, de har Moreno, men han verkar ju inte värderas av eh, Brennan Rogers. Så jag menar bara att han skickar fram en 18-åring direkt i premiären tyder ju på att Moreno. Är en bit ifrån. För annars hade han ju spelat med sin rutin och sina så alltså att han ändå. Eh, ja, liksom. Ska vara bättre enligt den allmänna vedertagna sanningen. Men eh, jag tror att han får spela nästa match också jag. Först
1: ska jag säga att Harald Lyckner lycknare från Mariestad. Jag uh, blandade ihop begreppen där. Jag var i både Grums och Mariestad förra <laughs> veckan. Och då kollar man ju upp sådana saker. Vilka ja. hockeytränare kommer från vilken plats. Och så vidare. Uh, men därutöver vill jag väl också bara uh, ja, men, uh, fråga vidare om Gomes och dina intryck från den matchen. För han gjorde ju en del... Jag ska inte säga grova misstag, men han var ju verkligen inte felfri på vänster
2: sida. Knappast inte. Och, men han hade ju ganska svårt också, med tanke på att de fick ju hela tiden vända ut långa bollar på John Walters där ute. Och att när man som ytterback hamnar mot en stark huvudspelare, då blir det ju ofta svårt när de börjar krossa ut där, och du har en riktigt stark huvudspelare där ute. Alltså, det finns ju inte så mycket att göra en att i princip gå upp och ta duellen och sen, sen kommer de att löpa in bakom ryggen. De blev ju ofta två mot en där framförallt i första mm. halvlek. Men det är klart att han såg Valp ut Gomes så det var en kämpig debut. Men utifrån att de inte har någon annan så tror jag att han får förtroende nästa match. Men sen bör ju Liverpool hitta på något där
1: kommer Flenn igen någon som spelar fotboll igen eller till eh, vad var det
2: Beräk
0: beräknat till jul långa ja. ja. december januari det är den lobben ja den är lång Han ja, ja, det, det ju där var ju
2: superform där ett och ett, oh, och ett halvt
0: år ju mot Spurs,
2: det ah, äh, glömmer jag aldrig Aha. Inte Erik heller Nej. Man tenderar att komma
1: ihåg dem som, som de målade också Som en,
0: en väldigt stor eh, Tottenham-twitterare Som har fått retweetat så många gånger sedan dess For fuck's sake, even
1: Flanagan scores <laughs> ja, är Finns det väldigt kända Tottenham-twitter? Ja, absolut är eh,
0: Eller alltså det är en sån här... Eh, spurs web eller något sådär där heter de. det, det det är inte en det är morgon på
1: Tottenham. Ska. Nej, nej, nej ja, precis,
0: okay. det är inte på det sättet, något mm. uh, Tottenham konto med väldigt många följare. Ah. Um, Carl Karl Amnell skriver hur mycket poäng krävs det för att ta titeln nu när spelare som Shakiri, Aju, Ay, Ayou, och så vidare går till mittenlag. Uh.
1: Ja, nej, antar att frågan anspelar på den vedertagna uppfattningen att nu kommer det blir svårare att möta Pagets, West Ham och Shakiri Stoke än det kanske har varit i några år. Och det kan man ju hoppas, det finns det ju skäl att hoppas på, att ligan av den anledningen trycks ihop. Eh, så jag tror ju inte att det kommer vara en fråga om några hundra poäng. Jag vet inte, vad tog Chelsea i vår?
2: Kan ha tagit 87 eller något sånt, där? Ja, det är något sånt där. Ja.
1: Jag tror inte heller att det kommer bli en sån där jätte stor och tydlig skillnad redan den här säsongen, man ser att det krymper lite, att det krävs 3-4 poäng färre och att det förhoppningsvis är början på en tendens där ligan komprimeras och trycks ihop på ett ännu tydligare sätt för i mina ögon är det mycket mer betydelsefullt och mycket viktigare än att Premier League-vinnarna även går till final i Champions League det kan jag uppriktigt sagt ha och miste.
0: Ja, precis Uh, Olof Biersander uh, undrar Blir det inte allt för trångt centralt Så som Arsenal spelar för tillfället Såg lättläst ut mot West Ham Kalle
2: Jo det blir det väl uh, Alltså man kan säga att eh, Arsenal är väl det laget i Premier League som är bäst och har de kvaliteterna på att verkligen såga sig igenom eh, vägspel och så vidare. Och när det stämmer den där dagen, så ser det fantastiskt ut och då kan de dyrka upp ett även ett lågt sittande, disciplinerat organiserat West Ham. Men eh, när det inte riktigt funkar så blir det ju den där känslan av eh, Arsenal för några år sedan när det, det, där det var väldigt eh, alltså eh, tight och tätt motståndarlag lag och Arsenal som spelar i sidled och inte hittar några öppningar. Men det var ju också eh, en eh, form av eh, ny ny ytterbackskonstellation där med De och, och Monreal. Och de är ju kanske inte så offensivt starka som varken Gibbs eller eh, Belin som kom in i förra säsongen. Så det kan ju vara också Eh, någonting som underlättas av att Bejerin kommer tillbaka Han är ju väldigt, väldigt rapp Och väldigt, väldigt duktig på att ta sig fram på sin högerkant Bättre än Debussy, ska jag säga Så att, eh, skulle kunna underlättas av det
0: mm. eh, Stursko ställer frågan Är Emre Can tänkt som defensiv mittfältare? Är han rätt för den rollen? Har han talang nog att bli en ny Mascherano? ni maserar är väl
1: kanske inte jämförelsen jag skulle göra även om nu båda han ska bli vår låtar jag ja, har sagt ja, ja, det förut ja. han ska bli vår låtar har du sagt det förut ja. eller har någon annan så nej det förut? jag har sagt det. ja okej okay. ja nej, det är klart han ska <laughs> eh, nej men talang tror jag han har men talanger är det jävligt många som har höll på att säga och han har väl inte ännu tagit klivet det han har bevisat för mig att själv i på eller på Kättemål-pengen, som vi kallar i just det här avsnittet, har trillat ner. Han eh, var ju liksom inte där han borde ha varit, vare sig speltekniskt eller mentalt under U21-EM till exempel. Och sånt eh, betyder någonting, sånt signalerar någonting. Men det blev ju en klar, tydlig och markant trillnad och förbättring när Chan byttes in och spelade som renodlad sittande mittfältare i söndags- och det ger ju i alla fall en indikation på att han kommer att kunna få en rejäl chans. Och på ett sätt blir ju uppdraget kanske tydligare och på så sätt lättare att utföra- ifall det blir just den rollen han ska få ja men han sitter och så skickar vi iväg Milner och Henderson och jag tror att det är något som verkligen kan hjälpa en ung och lite ofärdig spelare ifall uppdraget är tydligt och klart definierat ibland känns det som att Brendan Rodgers kan skicka ut spelare och begära att de ska vara realtidsflexibla på ett sätt som knappt Johan Cruyff klarade av på sin tid och det har för- och nackdelar En av nackdelarna tror jag är att det kan vara svårare För en ung innermittfältare En sån position där man <laughs> mognar sent Att verkligen eh, Se fullfjädrad ut
2: Sen är ju det faktum att Brennan Rogers har ju vet trebackslinjer Och gått över på fyrbackslinjer Får mig att tro att han inte kommer spela mittback alls den här säsongen För han är ingen mittback i en fyrbackslinje Han är möjligen en mittback till höger i en trebackslinje men jag kan inte se honom mer än som krislösning i en fyrbackslinje så att eh, han kommer spela på mitten och sen får vi se om det blir den här lösningen som de använder nu i andra halvlek mot Stoke som eh, som gör att han får en plats i elvan. Mm. Eh,
0: Niklas Bildal skriver protesterna mot Everton styrelsens odugliga arbete vid att vi ska prata om 20 år utan trofé fallfärg i arena och så vidare. Och protesterna från everton
1: Nej, ja, Jag gillar ju Bill Kenwright Så jag skulle inte Vara speciellt högljöd Än som jag vore everton supporter Det är klart att jag förstår frustrationen Och att jag inser att, att Det ibland kan vara jättelockande lockande Tanke att de också Fick en oligark I rätt tid och kunde expandera Men Förutsättningarna för för andra klubben i Liverpool, vilket är obönhörligen är. De är annorlunda än förutsättningarna för till exempel Tottenham. En Londonklubb är. Och vi har visserligen inte heller gått oligarkvägen. Och det finns de som sannoliken protesterar mot Daniel Levy också. Men vi kommer alltid ha någon form av så här geoekonomisk fördel jämfört med Everton. Och det måste man väga in när man utvärderar utmaningen som en Bill Kenwright står inför och sen har ju han också varit öppen med att visst, kommer en bättre köpare, kommer oligarken, kommer den kapitalstarka investeraren som verkligen vill Evertons bästa, då säljer jag, men ja Den köparen av en, av en eller annan anledning Inte uppenbara sig
0: Jämförelsen skulle ju kunna bli då med Manchester City jo, Som ligger men... sex mil bort och som var andra klubben I den stan
1: Jo men alltså vad baserar man i så fall den jämförelsen på Det är ju i så fall att hänga just hem för att vi inte Såg till och snärja Roman Abramovic När han var intresserad Och gnälla på att Chelsea Sarena låg närmare stadskärnan Och Roman tyckte det så kul ut Det är ju lite samma premiss som i så fall gäller. Ja, men ska man gnälla på Bill Kenwright för att han inte hade en Commonwealth Arena finansierad Precis. av staten att locka med? Det är Okej för att jag förstår varifrån du kommer Just att det är två Det andra klubben i städer i nordväst ja, ja
0: men det var ju det som var, som var skillnaden liksom. mm. City of Manchester Stadium heter
1: det Ja dem. och den var ju en present mm. På ett sätt som påminner Om den present som West Ham nu får tillgång till <laughs> Och som kommer förändra Deras förutsättningar Men det gör ju just att Det blir lite orättvist mot Bill Kenwright Att hänga honom för att han inte hade En stadsfinansierad arena i bakfycken
0: och sen är det så att Goodison precis som många andra arenor i England det börjar bli lite sliten
1: Lite ja, sliten Och det älskar man ju den för Det är ju alltid den där dubbelbottnade känslan av att eh, jag vill att arenorna ska se ut på det sättet Men jag är ju fullt medveten om att eh, det är en konkurrensnackdel när de gör det eh, Så ja vad är viktigast? Vilken klubb vill man vara? Vilken arena vill man spela på? Och
2: vilken ägare vill man ha? Greg ja. Henright är ju den där gamla hedliga någonstans eh, mm. klubbägaren som, som det fanns gott om förut som eh, i eh, nummerärt underläge idag. Så att, eh, Vad som inte
0: har klubbens bästa Ja, precis. Eh, jag menar, det blir så dubbelt Ni... det
2: där. Jag menar, ena stunden vill man ha en sån ägare och nästa stund vill man ha en oligark. Det är liksom
1: Ja, Problemet apropå numera underlägen så är jag ju dessvärre övertygad om att de supportrar som jag inbillar mig att jag själv tillhör. Där det trots allt är annat än segrar och bucklar som är essensen, som är det allra viktigaste. Ja, de är i underläge, vi är i underläge. Och de allra flesta utgår ju från ja, vad ger de bästa möjligheterna att vinna. För det är det enda som är deras ögon Ja, kanske inte det enda, men det är i alla fall det som överskuggar allt annat. Mm. och De är fler än oss, jag. Så är det nog.
0: Eh, Emil Rundgren skriver, har Bonys silikon i rumpan eller kör han en endast squats på gymmet? <laughs> Den här får du, Kalle. Den här, vi, har varit in, vi har varit inne på, på eh, Bonys lår tidigare. Ja, han, han har bra
2: klubbor, alltså. ja, det får man ändå jäklar, säga. Jäklar alltså, de, det, mm. ja, man, det är som... Eh, jämför nu inte han Även då med Razak Omotoyossi Som hade allsvenskans största lår
1: ja. Vart spelar han
2: sin fotboll ja, det är, Han kan nog vara borta i Saudiarabien Beninier,
1: vara... kan det stämma? Jag
2: kan stämma <laughs> Kanske.
1: Vi, förresten, ja, jag, jag känner inte ja. till
2: riktigt Bonis olika gymövningar Men han har jobbat bra, har jobbat för, bra På ben. försäsongen
0: Bra ben eh, och bra rumpa eh, Sista frågan Får vi från Arvid oh, Karlsson yeah.
1: Fan vilken fin klubb Rasha och Jossi spelar för. Nu jävla gäller det att jag koll på vokalerna här. Karamanmaraspor. Jag får nog inte flow i det men... Det, det är väldigt tur långt. Tur turkiska andra liga? Ja, eller något det är det. De spelar i TFF Second League. Det kan vara Turkiska trean till och med. Ja, där. Turkiska 3 spelar han tydligen Jaha, i. Okay. Det är inga klubb jag har en stark relation till ska jag erkänna. Men där är Rasha Komotojossi mm. numera. Uh, Arvid Karlsson skriver
0: Fredagsmatcher, vad är det frågan om?
2: Ja, jag pratade ju med Erik om det här innan vi gick in i den här poddstudion. Jag tycker att det är haveri. Fullständigt haveri. Men... Han upplyste mig faktiskt om det fina i att det är ju bara ett test nu, den här första fredagsmatchen. Ja. Det kommer det inte kommer bli nästa säsong. Jag befarar ju att de skulle placera ut ännu fler fredagsmatcher här, vad det lider under säsongen. Men det glädjer mig enormt, för att fredagarna för mig har ju varit heliga för att vika till annat än fotboll. Men när de börjar med sådana dumma påhits så och... Så kommer mitt liv bli ännu mer inrutat Men nu har jag bara
1: skjutit upp arkiviseringen. Du får ett års respit Men om ett år så kör de ja. ett, det. ett år är lång tid Kan ni ja, regna mycket snabbt vatten ja, ja. Nu är det bara för att IDL, denna jag trodde nästan att den Jävla organisationen var utdöd Men de ska ju ha en jävla demonstration I Birmingham på lördagen en inte... English
0: Defence Nassar typ ja. Ja,
1: det... Ja. <laughs> det skulle de kanske inte själva ställa upp på Men ja, det är ju en jävligt fascistoid organisation Var i alla det fall. inte
0: Will Hughes som hade gillat dem På Facebook? Fan eh, och, sen, och sen tagit bort det Alltså det var någon som kom, Precis när han slog igenom som typ 17-åring Så var det någon journalist som jävligt snabbt var inne på liksom, Hans Facebook och då visade det sig att han hade Likat English Defense League Det här är nyheter för mig Däremot
1: noterar jag att Will Hughes fick sönder bara här om dagen Och ska vara borta mer än ett halvår Så what goes around comes around eller <laughs> jag på säga Will mm. eh, Men nej, de ska ha någon nått helvetet till demonstration på lördagen och Birmingham är ju en stad som tenderar att bli ganska turbulent när det är fascistdemonstrationer och därför ansåg inte polisen att de även kunde härbergera några tusen Travelling Reds så därför så beordrade de ligan att flytta matchen till fredag kväll så i det här fallet är det bara en one-off men mm. från och med nästa säsong så kommer det ju vara, och det är ju som med allt annat som med Bill Kenwright och med Everton och med varenda jävla utvärdering man gör inom fotbollen nu för tiden att man gillar ju det inte, för det är inte som det var en gång i tiden, men ifall jag ska se krast på det så är det klart jag förstår det, för då kommer de få monopol mer eller mindre på den sena fredagsmatchen också. Det är ju ingen global tv-publik som bryr sig om att de kör en Bundesliga-match och en fransk-match utan mm. de kommer få en jäkla massa exponering och en jäkla massa ekonomi som konsekvens av att de gör den där ytterligare uppbrytningen. Och väljer man att anlägga det perspektivet på det hela så gör de i så fall rätt. Så då har vi Premier League
0: Fredag, lördag, söndag, måndag Champions League, tisdag, onsdag Europa League, torsdag Det, har vi. det stämmer så, så ser våra liv ut från och med nästa säsong mm, Skicka ett
2: eh, vykort och adressera
1: det Till eh, våra respektive familjer Och
2: informera dem ja, ja,
1: ja,
0: Precis Ja, så är det. Eh, samtidigt har du spelat fredags March Championship
1: eh, länge. Hur många har du sett de senaste tre säsongerna live? Ingen. <laughs> du hör. Du hör. Fan, jag kollade, ja. jag var ju sugen nu när det skulle vara säsongstart. Så förra fredagen eh, satt jag faktiskt och kollade på stora delar av Brighton and hove Albion mot Nottingham Forest på fredagkvällen
2: ja. Ja, väl, ja, väl, Clark, De play, Var det play, Craig McKel Smith längre på topp där, va?
1: Den eviga skotten. Nej, han såg jag inte till. De har ju däremot plockat ja. tillbaka. Han är Millwall kanske. Möjligt, möjligt, de har ju tagit tillbaka Bobby Zäte Ja det är bara en sån mm.
2: sak Så Just på det.
1: allvar, men på fullaste allvar Refereras ju han till som den största spelaren I Brightons historia Och det känns ju svindlande <laughs> uh, Han var inte klar För spel, så satt inte ens på bänken i premiären Men han ska väl gnissla igång Vad det lider.
0: Han kommer bli viktig för dem
1: Brighton, FA Cup finalen 83 Skulle jag säga, apropå ditt friendly Ditt ja. friendly juks Med Norwich och Sunderland Friendly Trophy ja, ja, ja. Den vill
0: jag att ni tar upp på, på lördag när det är Premier League-studio Finns det en och, och...
1: fysisk buckla? Det jag är... tror det Ja, ja gör det, det så, då ja.
0: växer den ut uh, Det finns, uh, har en egen Wikipedia-sida där man kan gå in och titta på liksom, hur matcherna har varit Något med och...
1: ett eget Twitter-konto också som såhär, Helt The Anfield säker. eller vad fan det brukar vara Helt säkert Friendly Trophy, kolla upp det
0: Eh, tack för att ni har lyssnat denna torsdag Vi är tillbaka om en vecka igen Missa inte Sillypodden På måndag Då är Patrik Sjögren tillbaka efter någon sorts eh,
1: Utflykt till eh, Österlen Han var siktad på torget i Simrishamn För några dagar sedan Ett torg som jag också besökte här om veckan Bara en sån sak mm. Cirklarna sluts <laughs> Tack för att ni har lyssnat